0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe, tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser Dean y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía desde este momento Una Hora con la Astronomía Muy buenas tardes a los oyentes de la Radio Chaco Boreal Muy buenas tardes a los que nos siguen vía internet bueno y buenas tardes a Ricardo Roa al querido amigo Samuelito está muy, muy de hacer pesa me está un abrazo para los dos gusto en estar con ustedes y bueno vamos adelante con nuestra una hora con la astronomía y como siempre vamos a iniciar con los temas de las efemérides astronómicas Hablando de actividades, esta semana estuvimos el lunes, el martes, el miércoles, ya el jueves. El clima no nos permitió en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísima gente, muchísima gente nos acompañó. Estuvimos con el telescopio astronómico móvil. También estuvo la gente de, de Benjamín Franklin... Y los amigos Ramón, que vino desde Ciudad del Este, eh, Fernando Prieto, eh, también Nicolás Maslow. Bueno, en fin, todos. El apoyo ahí del ingeniero eh, Schwarzman y de la señora, señorita Natalia González, que pasamos muy bien todo Y fue un éxito realmente. Un buen trabajo, los chicos gustaron mucho de todas las actividades presentadas Y esperamos muy pronto volver a realizar este mismo tipo de actividad Para alegría de los jóvenes Bueno, vayamos a las efemérides astronómicas para esta semana El 31 a las 18 tenemos a Regulus Que es la estrella reina, rey del, de la constelación de Leo, a 4 grados al norte de la luna. Eso va a ser al atardecer del 31. El abril, el primero de abril, a las 9 horas de la mañana, vamos a tener la luna en apogeo a 406.012 kilómetros de distancia. Este tema de la luna en apogeo es muy interesante porque la luna varía constantemente su distancia con la tierra, porque tiene una órbita bastante, muy elíptica, entonces ahí se nota ese cambio con la luna. Recuerden que la luna es la compañera más cercana de la tierra, viaja con ella en el espacio alrededor del sol, en lo que constituye la escena más común del firmamento nocturno. La Luna, un desierto gris, está salpicada de cráteres ocasionados por colisiones con meteoritos, en su historia, en la de otros planetas del Sistema Solar, aquí sí, podríamos decir, ¿qué pasaría si una la visitara? La Luna es el único lugar que ha sido visitado por el hombre. Han pasado muchos años desde que enviamos astronautas. En realidad, 45 años. Y este año, en julio, van a ser 46 años que enviamos astronautas a la Luna. Pero un reciente descubrimiento de agua ha estimulado de nuevo el interés por volver. El agua en la Luna, y también podemos hablar en Mercurio, los encontramos en los polos. ¿Y por qué en los polos? Porque en los polos la luz solar no ilumina los fondos de los cráteres polares y al ocurrir eso bueno la temperatura es muy baja en la luna y al no ser iluminado por el sol la temperatura baja a casi 170 grados bajo cero uh, que es el es terrible, no, 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 no hay, ahí, al no ingresar el sol, la temperatura nunca sube de 170 grados o 173 grados bajo cero. Y eso mantiene congelado ese material que tal vez haya sido impacto de algún cometa. Pero deberíamos hablar en un próximo programa sobre el tema. El Rosetta ha descubierto que el agua de los cometas o de, no es parecida al agua de la Tierra. Parece ser otro tipo de agua que llama, conocemos nosotros como agua pesada. Y entonces se desecha por estos días, vamos a seguir leyendo, el tema de que el agua haya venido a la Tierra portado por un cometa parece más bien que el agua de la tierra es producto de la actividad en el interior de la tierra y que haya sido expulsado en forma gaseosa por los volcanes y ahí solidificado nuevamente, digamos no solidificado eh, vuelto el gas eso eh, salió en forma de gas, allá arriba se condensó esa, ese gas y tuvimos lluvia y parece que ese es el agua de cómo surge en la Tierra. Tan, toda la vida hemos estudiado que el agua haya sido traído por los cometas. Y el Rosetta nos dice que el agua de los cometas no es igual al agua de la Tierra. Así que es todo un tema para leer, para informarnos y para hablar sobre eso. Eh, aparte del Sol... La luna ha sido el cuerpo celeste que más ha inspirado al ser humano. Su cercanía, su regularidad y su belleza han sido objeto de mitos, religiones, poesías y arte. Igualmente ha dado pie a algunas estupideces como la idea de un hombre en la luna y el de que está hecha de queso verde. Los primeros en escribir sobre la luna fueron los babilonios cuyas historias sobre la creación conocidas como Enuma Elish y compuestas hace 4000 años, decían que el sol y la luna habían nacido al mismo tiempo algunas civilizaciones de Mesoamérica tenían las mismas creencias para los babilonios la luna al pasar por sus fases normales, aparición o sea, crecimiento y desaparición que nosotros decimos una astronomía creciente eh, llena y menguante, era el símbolo perfecto de la vida. El ciclo de la luna tan similar a los cielos de fertilidad femenina se asoció con los ritos de fertilidad. Debido a que la luna y la tierra están unidas en una danza eterna en la que la rotación de la luna es similar a la de la tierra, siempre vemos el mismo lado de la luna. ¿Qué quisimos decir con eso? La luna gira sobre su eje en el mismo tiempo que gira alrededor de la Tierra. Es por eso que vemos siempre la misma cara de la luna. A lo largo de la historia, la gente le ha visto una cara humana a la luna, un hombre en la luna, algunos hasta vieron sus rasgos en, la, en los mares, el mar Nubium era la boca, y los ojos estaban formados por el mar de la serenidad y por el mar Imbrium, un concepto popular era que el hombre de la luna era realmente una persona que había sido llevada allí como castigo y a quien había dejado clavada para dar ejemplo de justicia. La pregunta de nuevo, ¿de dónde salió la luna? No lo sabemos, pero tenemos hay dos teorías. Una de estas teorías sostiene que la Tierra capturó en su órbita a un pequeño planeta debido a la fuerza gravitacional durante el primer periodo de la formación del Sistema Solar. Sin embargo, la mayoría de los científicos creen lo que llamamos teoría del impacto gigante, basados en el estudio de las rocas recogidas durante la misión Apolo-Lunar. Los investigadores creen que la Luna fue parte de la Tierra, pues parecen tener la misma edad. Es posible que durante la formación de la joven Tierra, esta haya sido bombardeada durante 500.000 millones de años por lluvias de meteoritos, pedazos que sobraron de la formación del sistema solar. Hace unos 4.450 millones de años, un objeto del tamaño de Marte, posiblemente pudo haber golpeado a la Tierra haciendo que se desprendieran fragmentos en forma de roca vaporizada caliente. Estos fragmentos, lanzados hacia el espacio, se combinaron posteriormente para formar la Luna. Esta es la teoría más aceptada hoy en día sobre la formación de la Luna. Entonces, un objeto, dice, y la teoría es que haya sido un objeto del tamaño del planeta Marte, impactó. Cuando la Luna toda, la Tierra era fuego, cuando la Tierra aún estaba en formación y tumbó a la Tierra, y al tumbar a la Tierra, bueno, se formó la Luna. La costra lanzada al espacio de ese impacto bueno, se fueron uniendo ...y formaron lo que conocemos hoy como la luna. Esa, esa es la teoría. Y también sabemos que esa, esa luna estaba muy cerca alguna vez... ...y fue alejándose de la tierra. El 4 de abril a las 9 de la mañana... ...vamos a tener un eclipse total de luna. Lastimosamente no será visible para nosotros... Y la parte que será visible eh, no es notoria, no, no, no nunca notamos nada en esa fase. Hasta recuerdo una vez cuando comenzábamos, hace allá más de veintitantos años, creo que fue 1989. Un, en 1989. Tuvimos un 15 o 13 de agosto, tuvimos un eclipse total de luna y publicamos desde el horario del inicio del eclipse penumbral. ¿Y para qué? La gente escribía diciendo que nos equivocamos, que el eclipse recién comenzó a tal hora. Bueno, el penumbral no es notorio, no se, no se observa completamente, a no ser con instrumentos especiales. Eh, no se nota, digamos. Entonces, desde esa fecha, nunca más eh, hablamos nosotros del eclipse penumbral, porque no, nadie... Entonces Ahora ni vamos a notar que la luna se está eclipsando, está en el eclipse penumbral. Y cuando se deba iniciar el eclipse parcial, que ya es notorio, se ve la manchita sobre la luna. Bueno, a esa hora la luna va a estar bajo el horizonte. Tenemos los horarios. Entonces, la, la luna... El eclipse parcial va a comenzar a las 0501, les repito, no se puede ver, no se nota eso. En la luna va a entrar en el horizonte a las 0559 horas de Paraguay. Repito, 0559 horas de Paraguay, la luna va a ingresar bajo el horizonte. Y el eclipse parcial, que es lo, lo que se nota, va a comenzar a las 0616 17 minutos después del ingreso de la luna, recién vamos a notar el eclipse, se va, va a comenzar el eclipse parcial, cosa que no podemos observar. No hay caso. No, eh, es muy difícil de ver eh, ese fenómeno que estamos hablando. Y... Le voy a pedir al, a Ricardo si puede poner una música, por favor, que me, una comunicación tengo acá urgente. Muchísimas gracias Tenía que comunicar algo Disculpen eh, la, Porque estoy viajando a San Cosme Y San Damián Tenemos una semana santa Siempre ajetreada en el observatorio Y me llamaron Y tuve que arreglar las cosas allá Para cómo hacer Y ac acaban de llamar Preguntando algunas cosas que tenía que dar, Así que me disculpan por favor Bueno entonces tenemos que en la luna va a comenzar el eclipse parcial, que es cuando recién notamos que está ocurriendo un eclipse, pero con la luna ya bajo el horizonte. Así que este eclipse, nada más que lo vamos a comentar para tener idea de lo que va a pasar, pero no nos no, no va a ser útil para nosotros. Nosotros no vamos a poder observar lastimosamente todos los países que están muy al este, o como nosotros que estamos casi en el centro no no será visible este eclipse de luna recién los que están muy al oeste lo van a poder ver y va a ser visible fundamentalmente desde el océano pacífico australia y el oeste de asia por eso que es muy, nosotros no vamos es un eclipse lunar total eh, se podrá apreciar completamente to todo el eclipse solo desde Australia. Y ejemplos de otras localidades de Sudamérica no tenemos, es muy difícil que lo puedan ver. Y por eso es que no, como les dije, por los horarios del eclipse, está ya, repito, bajo el horizonte. Porque leí en algún lado que eh, publicaban hace un tiempo, como se si iban a ver dos eclipses de lunes, no es así, es uno solo el que vamos a ver eh, que va a ocurrir el, el 27 de septiembre ese sí va a ser visible, por ejemplo, este va a ser visible el umbral desde San Juan porque ya está de Argentina desde Guayaquil, desde Guadalajara, desde Ushuaia ellos sí van a poder ver desde el, el horizonte porque ya están muy al, al oeste Chile también está en esa, en esa tonalidad pero para nosotros negativo y vamos a esperar hasta que nos llegue el 27 de septiembre y podamos vivir ese eclipse total de luna que nos va a corresponder a nosotros algo interesante también de hablar sobre el tema es, hay, hay muchos casos que asocian a la sombra de nuestro planeta hay algunos le hablan al cinturón de Venus el segundo la desaparición de los satélites artificiales y el tercero es, son los eclipses lunares la Tierra así como nosotros proyecta una sombra y esa sombra es la que produce el eclipse de luna la luna todos los meses o pasa por encima o por debajo de esa sombra, y en algunos momentos muy especiales, cruza directamente frente a esa sombra. Y en ese momento tenemos el eclipse total de luna. La sombra de la Tierra es una sombra muy grande, y la luna, cuando se sumerge en esa sombra proyectada por la tierra, es que ocurren los eclipses de luna. Muchas veces preguntamos si los eclipses de sol ocurren o no. Ocurren lo mismo que de luna. Hay más eclipses de sol que de luna durante el año. Solo que el eclipse de luna es causado por la sombra de la tierra, y la tierra es bastante, muy grande... En cambio, el eclipse total de Sol, ¿por qué no es tan visible? ¿Por qué es tan complicado? Porque el causante es la sombra que proyecta la Luna, en el caso del eclipse de Sol. Y como la Luna es muy pequeña, la sombra que proyecta tiene un diámetro entre 190 a 200 kilómetros. Y para que uno pueda ver ese eclipse total de Sol, ese eclipse, debe estar dentro de esa sombra que proyecta la luna. O sea, puede ocurrir un eclipse de luna en ciudad, de sol perdón, un eclipse total de sol en Ciudad del Este que ya desde Asunción no es visible. Ese es el problema de los eclipses de sol y ese es el por qué no vemos tantos eclipses de sol. Muchas veces también la sombra, al recorrer su órbita, muchas veces entra en el cono de sombra terrestre y desaparecen los satélites. Un satélite que se mueve norte a sur no suele desaparecer, pero los otros sí. Pero al eh, atardecer, el satélite va de este a oeste, aparece alto sobre el horizonte y es porque salió de la sombra. ¿Habrán visto ustedes alguna vez, oyentes? esa luz que vemos que se está moviendo al atardecer, siempre al atardecer, hasta las 8, las 9 de la noche y al amanecer a partir de las 4, las 5 de la mañana. Los objetos que ustedes vean moviéndose por el cielo en ese horario pues son satélites artificiales y la Tierra proyecta su sombra y muchas veces ese satélite artificial ingresa en la sombra proyectada por la Tierra y es como que se apagara de pronto. O muchas veces sale de la sombra proyectada por la Tierra y es como si se encendiera de pronto algo en el cielo. Y eso es lo que la gente confunde con ovnis. O sea, ven de pronto una luz brillante que desaparece y dice que cambió de rumbo que se apagó, bueno, no, no, no se apagó ni cambió de rumbo. Ese, ese satélite acaba de ingresar en la sombra que proyecta la Tierra. Y otras veces, viajando, viene por el interior de esa sombra proyectada por la Tierra, ese satélite no es visible en ese instante, y de pronto sale de esa sombra y es iluminado por el sol, y vemos como de la nada de repente surge algo muy luminoso. Y realmente lo que está pasando, el que está creando ese juego de luces y sombras, es la sombra que proyecta la Tierra. Entonces ese es el caso de, lo, de cómo suceden estas cosas, y cómo la gente comenta entendiendo de lo que va a ocurrir, es otra cosa. Acá, eh, lo interesante es, es esto de la... les voy a mostrar, acá tengo... Un ratito, por favor. Tenemos los futuros eclipses que vamos a poder ver nosotros. Les quiero comentar cuáles son esos futuros eclipses visibles desde la Tierra. Eclipse total de luna, pues vamos al 27 de septiembre. Y luego vamos a tener el de este año. Va a ser un eclipse total total. Muchas veces la luna no ingresa totalmente en esa sombra proyectada por la Tierra y digamos que entra una, una fracción, una parte de la luna. Y a eso le llamamos eclipse parcial de luna. Eso vamos a tener el 27 de julio del año 2018. Otro total de luna, que es cuando la luna se sumerge totalmente en la sombra proyectada por la Tierra, será el 21 de enero del 2019. Y otro parcial vamos a tener el 16 de julio del 2019. Así que vamos a tener unos cuantos eclipses después de esta sequía que tuvimos en todos estos años que no pudimos observar eh, eclipses de luna. Pues a divertirnos el 4 de abril, se va a la sequía de eclipses y regresa una, uno de ellos que vamos a poder observar desde el Paraguay y va a ser algo muy interesante. Bueno, vayamos entonces a una pausa y ya estamos de regreso con una hora con la astronomía.
1: You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. New moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for, someone I really could care for.
0: Misterios serán develados aquí a la vuelta de la pausa en una hora con la astronomía.
1: take it on Bueno,
0: ahí, gracias uh, Señor Roa Tuvimos Podemos colocar dos músicas de, dedicadas a Blue Moon. Blue Moon vamos a tener en julio. Y muchas veces se pregunta la luna, ¿es la luna azul realmente? Dice, no. Eh, está te, es más en términos poéticos cuando se habla de esta. Roger y los que crearon esta música que estaban escuchando. Estaban pensando en términos poéticos cuando escribieron esta famosa canción. Una luna azul no tiene nada que ver con el color, pero más sorprendente aún es el hecho de que la explicación más frecuente de este término es muy inexacta. Durante mucho tiempo, la gente pensó que una luna azul ocurría cuando había dos lunas llenas durante el mismo mes. Sin embargo, en 1999, la revista Sky and Telescope, reportó que este concepto errado se debía a un error aparecido en un artículo publicado por la revista en 1946. La definición exacta, de acuerdo con un viejo ejemplar del Farmer's Almanac, es que cuando una de las cuatro estaciones contiene cuatro lunas llenas, a la tercera se le denomina luna azul. El ciclo de la luna no es exactamente igual todos los meses, varía de 29.2 días a 29.9 días con un promedio de 29.53 días. Entonces la expresión una vez en cada luna azul que implica que algo sucede muy raramente es inexacta. Las lunas azules son muy predecibles y generalmente ocurren cada tres años. El año 1999 fue una excepción puesto que hubo dos lunas azules en el mismo año y con tres meses de diferencia. Dos lunas azules en enero, no hubo luna llena en febrero y hubo dos lunas llenas en marzo. Una secuencia de esta naturaleza no había ocurrido en más de 80 años. No habrá dos lunas azules en el mismo año hasta el año 2018. En cuanto al color, hay situaciones en las que se ve un tinte azuloso pero esa coloración se debe a condiciones atmosféricas inusuales. Entonces, si la luna azul no es realmente azul, ¿por qué la llamamos así? Un proverbio, mire de qué año, de 1528, explica, si ellos dicen que la luna es azul, debemos creer que dicen la verdad. El contexto del proverbio quería decir, no desvalor a lo absurdo. Era ridículo pensar que la luna fuese azul, puesto que nunca lo había sido. Con el paso del tiempo, el significado de luna azul evolucionó de algo que nunca ocurría a ser un suceso muy raro. ¿Cuántas lunas azules tendremos en el futuro? ¿Incluimos algunas para esa época? Bueno, en el 2015, el 31 de julio, va a ser Blue Moon. En el 2018, el 31 de enero. Y puede también que ocurra el 31 de marzo, así que en el 2018 tenemos dos Blue Moon, van a ocurrir dos Blue Moon. Y ese es el tema de que este año vamos a disfrutar. El 31 de julio vamos a disfrutar de un Blue Moon. El lunes pasado tuve oportunidad de ir a hablar, una reunión muy interesante organizada por el amigo Ricardo Candia, sobre el tema del agua. Y pude escuchar en una transmisión de España, sobre el tema del agua, y es lo que quiero que ustedes también disfruten. Ahora me pareció muy interesante porque es algo que. ¿De dónde viene el agua que hay en la tierra? Ese es el tema, y ahora les voy a pasar. Vamos a tratar de volver. El momento,
2: el momento de la ciencia, vamos a recibir ya a nuestro querido. El momento, el momento de la ciencia, vamos a recibir ya a nuestro querido Daniel Closan, biólogo investigador del CSIC, compañero, ¿cómo estás? Muy bien. bien ¿eh? Bueno, hoy, aquí donde le ven a, a nuestro querido científico, está preocupado, está preocupado por el agua, por el agua, Daniel, ¿qué pasa? Contento con el agua. Ah, estás contento con contento el agua. Con el agua. Vale. Teníamos una pregunta, sabemos que uh -huh. el planeta, le llamamos el planeta Tierra, ya lo hemos dicho alguna vez, sí. pero básicamente está cubierto tres cuartas partes, es agua y sobre todo... ...agua y si miramos el Pacífico... Mm. ...todo lo que se ve es agua... Mm. ...por lo tanto un, un planeta que está tan cubierto de agua... ...y que es tan importante el agua para la vida... ...y para que la Tierra sea como es... ...pues una pregunta de estas que nos hacemos los científicos es... ...¿de dónde salió todo este agua?... ...el origen... ...el origen del agua... ...porque merece una explicación... ...el planeta se formó... ...cuando se formó el sistema solar fue condensando... piedras y el material que había dando vueltas alrededor del Sol... ...estaba incandescente todo... ...con el tiempo se fue enfriando... Y todo esto explica más o menos bien la formación de la parte sólida. Pero el agua, dices, mmm, merece una explicación. Y no está tan claro de dónde puede salir el agua. En realidad tenemos dos hipótesis principales. Uh -huh. Hay varias, pero las dos más de más peso. Hay dos hipótesis principales de dónde puede haber salido el agua de la Tierra. Una es del interior de la Tierra. Reacciones químicas de esas que hay en, con la lava y con el magma en y el cal, núcleo, ¿no? hay... En el núcleo, ¿no? En el núcleo. Aunque que las reacciones químicas... A muy altas temperaturas no pueden dar agua. Claro, porque que yo sepa, no hay ningún no. proceso químico que, que, que tras aplicarle mucho calor, de agua. Sí que da, la, la molécula de agua sí que la da, lo que pasa es que no da agua líquida, da uh -huh. agua en forma de vapor, pero puede aparecer agua. Cuando hay una erupción volcánica, buena parte de lo que sale, aparte de la ceniza y la lava y todo esto, buena parte de lo que sale es vapor de agua, que luego se condensará en forma de lluvia y caerá. Por lo tanto... Si están habiendo erupciones volcánicas durante 100 millones de años y va lloviendo, pues al final podría ser, podría ser, la duda es que se ha habido bastantes erupciones volcánicas. Y otra posibilidad es que viniese del espacio, que los cometas que cayeron fueron bombardeando la Tierra durante millones de años al principio de la formación del sistema solar, trajesen agua, el hielo que llevan, y entonces también. ...fuesen ellos los que llenaron los mares... ...la Tierra ha recibido muchos impactos de cometas... ...y de cuerpos del, del espacio... ...basta con mirar la Luna... ...vemos que está llena de cráteres... Sí. No, ...no iría todo hacia la Luna nada más... ...caían hacia el Sol... iban golpeando la Luna, Mercurio... ...y la Tierra también recibió su parte... ...por lo tanto la pregunta era... ...¿de dónde viene el agua?... ...¿del interior de la Tierra... ...o vino del espacio con los cometas?...
1: Uh -huh.
2: ...pues la manera que teníamos para verlo era... ...vamos a analizar el agua de la Tierra... Y el agua de los cometas, a ver si son iguales o si son diferentes. Si son iguales probablemente vendrá del espacio, sí. si son diferentes, entonces ya la hipótesis ya no sería tan, tan sólida. Que puede parecer raro que haya aguas diferentes, porque el agua al final, después de todo, es agua, nada más, dices, agua... Sin más. Pero bueno, si realmente cogemos agua de distintos manantiales, el agua sí, sí que sabe diferente, sí, sabe ¿no? diferente, pero sabe diferente por las sales que lleva arrastradas. Ah. En función de... el agua de la lluvia es toda igual, si cae en un terreno con mucho hierro, tendrás aguas de aquellas del manantial de aguas ferroginosas, uh -huh. y si cae en otro sitio, arrastrará litio. La diferencia está en las sales que lleva, eso sí que es muy diferente, pero el agua, agua, el agua destilada... Parecería que tiene que ser igual, además es la típica molécula que aprendimos en, uh -huh. en la escuela, H2O, que es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Qué? Para fardar de química hemos traído la moleculita de agua, Esta es, es un uh -huh. átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, unidos uh -huh. formando un pequeño ángulo, que este ángulo es el que ha permitido la vida en la Tierra, pero bueno, dices, toda el agua es igual, pero no, una pequeña parte de las moléculas de agua que hay no tienen un hidrógeno, sino que tienen un isótopo de hidrógeno que se llama deuterio, que es hidrógeno pesado, tiene un neutrón de más, y que sería un agua como esta, ligeramente uh -huh. diferente. Ligeramente diferente porque tiene un hidrógeno pesado. Cuando en la Segunda Guerra Mundial querían fabricar agua pesada, pues el agua pesada era porque tenía uh, átomos en lugar de hidrógeno de deuterio. Y sabemos con mucha precisión la cantidad de deuterio que tiene el agua de la Tierra. ¿Tiene? Tenemos ahí un gráfico, Daniel, lo podemos Exacto. ver. Sí. Tiene 153 partes de deuterio por cada millón. Solo 153. La cuestión era, vale. vamos a mirar si el agua que hay en los cometas tiene la misma cantidad de deuterio o no. Si el agua de la Tierra proviene de los cometas, claro. tendrá 153 partes por millón. Si no, no. Y como ahora tenemos... ...una nave, la Rosetta, sí. dando vueltas al cometa... ...pues una de las primeras cosas que hizo fue... ...analizar el agua y la semana pasada... ...nos mandó los resultados. <risa> ¿Y? ¿Y, Daniel, no nos dejes en, en ascuas? Pues, la respuesta es... ...que no, que no. el agua de los cometas... ...es muy diferente, tiene casi el triple... ...de deuterio que el agua de la Tierra... ...tiene 500 y pico partes por millón... ...por lo tanto, era una buena idea... ...que el agua de los océanos viniese del espacio... ...era chula, era atractiva... Pero los datos nos dicen que no, que el agua de la Tierra no viene, no parece que venga de los cometas. No, no hemos analizado solo este, teníamos datos indirectos de otros uh -huh. cometas y en general no, no cuadraba. Por lo tanto, o sea, la hipótesis, la hipótesis del agua de... procedente de los cometas vamos a tener que descartarla. Que no está mal, porque en ciencia es tan importante encontrar <risa> las cosas buenas claro. como descartar las hipótesis equivocadas. De hipótesis chulas, atractivas y fantásticas tenemos montones. Pero la mayoría los descartamos cuando tenemos los datos. En este caso parece que tenemos que descartar la hipótesis del agua de los cometas y habrá que volver a las erupciones volcánicas, al núcleo o alguna otra explicación más retorcida o más imaginativa. Uh -huh. Hasta que no parezcan nuevos datos, a lo mejor alguien... Se inventa un sistema por el que el cometa perdió el deuterio, pero de momento la hipótesis más atractiva, eh, la semana pasada nuestra querida sonda Rosetta la tiro por el suelo. ¿Y te veo un poquito decepcionado o no? Como científico, Daniel... No, porque ¿no? casi siempre nos cargamos. Las hipótesis que hacemos, hacemos muchas y casi nunca la acertamos. Por tanto, ya es parte de la de investigación científica no dar por bueno nada uh -huh. y con los datos ir descartando hipótesis bonitas. Esto lo hacemos casi cada día. Perfecto, pues Daniel Closan, muchísimas gracias por la visita. Nos vemos el año que viene. Te esperamos como siempre el año que viene. El año que
0: viene. Ah, sí, ahí escuchamos lo, esta, estos comentarios sobre el agua y sobre su origen terrestre. Tendremos que ir escuchando más reportajes, leyendo, informándonos más sobre este tema apasionante, porque siempre hemos estudiado que el agua que vino a la Tierra fue traído por los cometas. Y hoy sabemos, gracias a Rosetta, que no, no, no es así. Bueno, vamos adelante con nuestros temas del día de hoy. Tenemos que, en un primero de abril de 1960, llegaron los satélites meteorológicos. El Tiros 1 o Tiros 1, lanzado desde Cabo Kennedy en Estados Unidos, se convierte en el primer satélite de observación meteorológica. El, program el programa Tiros, cuyas siglas se corresponde a Televisión Infrarroja, satélite de observación de televisión infrarroja, fue uno de los primeros pasos dados por la NASA, para determinar si los satélites podrían ser útiles en el estudio de la Tierra. Algo que entonces aún no estaba demostrado. En este sentido, las sondas-tiros resultaron muy útiles en la predicción meteorológica. Piensen ustedes, 1960, aún no tenían idea de eh, qué utilizar a estas a naves, digamos, a estos satélites que orbitaban a la Tierra. Ya en los años 40, Arthur C. Clarke hablaba él de poner en órbita alrededor de la Tierra tres o cuatro satélites y tendríamos una comunicación instantánea desde cualquier lugar de la Tierra a cualquier otro lugar de la Tierra. Eso ya se hablaba en los años 40 por este famoso escritor. Y en el 60 buscaban, y entonces probaron ellos de enviar al espacio satélites con el TIROS-1, con cámaras de televisión apuntando a la tierra y fotografiando el estado de esa superficie del lugar. Y así vieron ellos tormentas, vieron nubes y aparece lo que es el satélite meteorológico cosa que hoy en día es muy utilizada, por supuesto, siempre cambiante, porque la meteorología nos habla de fenómenos que ocurren aquí y acá, muy cerca. Los vientos son cambiantes, entonces por eso siempre decimos pronóstico, porque todavía no tenemos la certeza absoluta. Pero nos acercamos ya mucho a poder, en Paraguay tenemos radares meteorológicos, son joyas, con los cuales podemos, nos faltaría algunos más, y ya tendríamos nuestra superficie bien estudiada, bien eh, trabajada, digamos. Acá en Paraguay eso maneja la DINAC, la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles, de Aviación Civil, perdón. Es la que maneja la, la meteorología en Paraguay. En otros países es la Fuerza Aérea. En la Argentina, la Fuerza Aérea Argentina tiene su página de meteorología, en Chile también. Siempre es la Fuerza Aérea, pero acá es la DINAC y depende del Ministerio de Defensa, si vamos al caso. Son ellos los que nos dicen de qué clima vamos a tener en determinado momento y todo eso se inició en los años 60 para poder ubicarnos. Eh, después tenemos que el 2 de abril de 1845 la primera fotografía del sol. Fissou y Foucault fo toman por primera vez una fotografía del sol con el daguerrotipo, una imagen obtenida mediante un procedimiento fotográfico químico que fija en una placa de plata la imagen obtenida en una cámara oscura. Fue tan preciso que incluso hoy es posible apreciar en él las manchas solares. La fotografía ayudó muchísimo a la astronomía. Eh, uh, por ejemplo, cuando observamos una nebulosa con el telescopio, vemos una mancha blanca y, porque nuestra vista no tiene la capacidad de captar color que llegan en forma no muy fuerte, digamos. Entonces, nuestro ojo, como va cambiando constantemente, no es algo estático, sino que actúa como una ametralladora, está cambiando de la, la vista. Entonces, no tenemos esa capacidad de guardar la imagen, como ocurre con la cámara fotográfica, donde dejamos abierta la lente, en bulbo, que se dice, y bueno, y la, uh, la y esa, esa, esa tecnología, o sea, ese papel en la antigüedad, hoy en día es electrónica, eh, va cargando imagen, va cargando, cargando y va guardando el color que está llegando. Muy tenue, pero que dejando por largo plazo, por largo rato, abierta la cámara, bueno, va cargando. No soy fanático de la fotografía, pero tengo como Nicolás Maslow, Oscar Galeano, Rodrigo Ríos, son los que se dedican a este tema de la fotografía espacial. Y ahí toma el color. Ahí vemos que la nebulosa realmente tiene un color rojo. U otro color. Pero en fin, eso a simple vista, y con un buen telescopio, no llegamos a captar ese color porque nuestra vista es muy rápida como actúa y no da tiempo a que vaya cargando esa imagen. Eso es lo que pasa ahí. Y vayamos entonces a otra fecha. El 4 de abril, el transbordador espacial Challenger de la NASA es puesto en órbita en su primera misión. La nave recibió su nombre de la Embarcación de Investigación Británica Homónima que hacia 1870 llevó a cabo diversas tareas en el Pacífico y el Atlántico. El 28 de enero de 1986, en su décimo lanzamiento, el Challenger se desintegró junto a los siete miembros de su tripulación 73 segundos después después de su partida debido a un fallo en uno de los propulsores. Recuerdo, este el 28 de enero del 86, ya eh, transmitía, había un canal en Paraguay que venía con el cable y que transmitía... Eh, programas parecía del gobierno americano, y este canal transmitía, retransmitía la, 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 los lanzamientos. Pero fue tan común esta cuestión de los lanzamientos, que ya como ocurrió con las misiones a la luna también, que ya no miramos. Y justo ese día, no miré. Y ahí fue que ocurrió la famosa explosión que causó la muerte de una profesora que todos los colegios de los Estados Unidos de Norteamérica, los alumnos de primaria estaban todos sentados en todos los colegios alrededor de un televisor para ver salir al espacio el Challenger con, o la profesora que viajaba en esa nave. Fue un impacto tremendo cuando todos estos chicos vieron explotar a la nave con la profesora en su interior. Esa nave explotó porque hubo un cierto apuro para realizar y ya era tan común, nunca pasó nada bueno pues vamos a lanzar la nave y hacía mucho frío, todo estaba congelado y eso causó que un anillo de uno de los cohetes de combustible sólido se aflojara y al despegar y se enciende ese cohete de combustible sólido y el fuego fue expulsado también por, ese, por esa pequeña fisura que aparece en uno de sus anillos. Y eso recalienta la, al tanque de combustible y causa que setenta y tantos segundos después del despegue explote la nave. Se encontraron fragmentos ya bajo el mar de esa explosión. Fue algo terrible y va. Nos impactó a todos, nos impactó a todos. Nunca esperamos que sucediera algo así. Y fue llevando a la, a la caída de la... Mucho tiempo no viajaron más a causa de esa explosión. Y se tuvo que parar todo. Me, llegamos a tener conversaciones con astronautas que debían viajar y que nunca viajaron porque se fue, eh, digamos, trasladando la fecha de lanzamiento y amontonándose misiones que fue todo un caos. Fue una, fue una lástima lo que ocurrió aquella vez y que nos impresionó mucho a todos y que lastimosamente, les repito, no seguimos esa mañana. Bueno, claro, teníamos ya trabajo, ya era difícil y no pudimos seguir el, el lanzamiento de esa, del Challenger en su, su último viaje, vamos a decir, donde va a explotar a gran altura sobre la Tierra. Y se habla de, hay muchas anécdotas, se llegó a recuperar casi toda la nave y así se pudo saber el qué fue lo que causó esa explosión, el por qué ocurrió todo eso en, en el espacio. Les quiero recomendar a ustedes, para ingresar durante la semana, en, el, en nuestro Facebook, Centro Astronómico Bicentenario y en ese Facebook del Centro Astronómico Bicentenario voy a publicar donde van a poder ustedes seguir el eclipse del 4 de abril y también eh, no dejen de ingresar en nuestra página web que es www.astropar.com Punto club, C -L -U -B, club, como un club, astropar.club, y ahí tienen muchos datos sobre nuestros trabajos en la astronomía y en la divulgación de la astronomía. Y bueno, vayamos despidiéndonos. Le agradezco mucho al señor Ricardo Roa por la ayuda. Un abrazo grande y muy buenas tardes también a los muchachos de Historia, que tengan un buen programa. Éxitos, como siempre, y es lindo lo que están haciendo. Como le estaba comentando al señor Roa, son jóvenes y están puros. Entonces las cosas salen bien, no como nosotros los viejos ya venimos con muchas mañas. <risa> bueno, un abrazo grande a todos, gracias, y hasta el próximo sábado con Una Hora con la Astronomía. Muchísimas gracias. Una hora con la astronomía.